0: Esta historia comienza con algo fuerte, de esas cosas que nos cuesta reconocer, de esas palabras que evitamos sacar en la conversación y que muchas veces preferimos ocultar con excusas.
1: A la gente no le gusta hablar del fracaso y, y es algo comprensible, ¿no? nadie quiere aceptar que hizo algo mal o que estaba haciendo algo mal.
2: Eh, mi socio y yo, mi socio que también es mi esposo y yo, teníamos una tienda de eh, venta de computadoras personales, Celulares, accesorios para computadoras, celulares y también brindábamos servicio de reparación de, de celulares y de computadoras pero en medio se nos atravesó una crisis política en el país que hizo que la empresa pues comenzara a irle un poco mal porque como sabrás, no sé cómo es en su país pero generalmente después de una crisis política específicamente un golpe de estado que fue lo que sucedió aquí en Honduras pues se rompe el orden constitucional y como consecuencia también pues viene una crisis convulsión social y una crisis económica y pues ahí empezaron a ir las cosas no muy bien Después fuimos víctimas de la delincuencia, eh, nos asaltaron. Fue, fue un episodio muy complicado, muy triste porque entraron personas, nos amarraron, se robaron absolutamente todo, la empresa no estaba asegurada porque aquí en Honduras no existe esa cultura de, pues, de asegurar las cosas.
1: Nosotros, entre otras cosas, cometimos muchos errores y factores dentro de nuestras manos y fuera de nuestras manos nos obligaron a, a cerrar la empresa, fra quebramos, fracasamos.
2: Y a raíz de que la empresa quebró empezamos a generar una lluvia de ideas para preguntarnos qué íbamos a hacer ahora, porque la empresa quebraba, pero no solo es que, ah, no fue súper mal y fracasamos, o sea, no, era que fracasaba y quedábamos con una deuda casi millonaria, ¿no? con una deuda como de 30 mil dólares aproximadamente.
0: Yo me imagino que esto les puede sonar un poco raro, pero si viéramos la historia de esta pareja, de Carla Guandique y de Homero Rojas como si fuera un videojuego, podríamos decir que es un juego que empieza al revés. O sea, empieza por el nivel más difícil de todos, en esa parte del juego en la que tenemos que enfrentarnos al monstruo o al dragón que está lanzando fuego. Para que nos metamos más en el escenario y ustedes dimensionen la situación, hagan de cuenta que estamos en el último nivel de Mario Bros., cuando Mario se enfrenta contra Bowser, su antagonista. Quedan pocos segundos y solo tenemos una vida. Entonces, Homero y Carla no podían perder ni un segundo más. La primera opción era apostarle a lo que más sabían. Decidieron montar una empresa de importaciones. En tiempo récord hicieron un catálogo de servicios y hasta un logo, pero todo se derrumbó en una semana. Literalmente se les acabó la gasolina. Recuerden, tenían una deuda inmensa y con eso aumentaría aún más, así que no les quedó de otra que apostar por la segunda opción. Y la segunda opción era, escuchen bien, un hobby. Sí. Un hobby, los videojuegos.
1: Así que pivoteamos y decidimos hacer juegos, primero porque descubrimos, cuando vendíamos celulares, que ese era un, merc un mercado emergente con una gran oportunidad.
2: Eh, él había sido siempre muy, muy fanático de la tecnología, y entonces él me dijo, hey, ¿y si hacemos videojuegos? Y mi acercamiento con la tecnología no fue eh, como a temprana edad. Yo soy de una, yo no soy de, yo vivo aquí en la capital, pero yo soy de, de otra ciudad, no soy de acá. Entonces, eh, el acceso a la tecnología era un poco distinto que acá. O sea, no existía como, como el Internet llegó un poco más tarde a mí, las computadoras llegaron un poco más tarde. Entonces, no voy a negar que al principio sí me pareció una idea un poco, pues, entre descabellada. No quise decir de qué hablas, <ríe> pero sí me pareció una idea un poco descabellada y los dos estudiamos Derecho, o sea, los dos somos abogados, o sea, que nada que ver.
1: Recién salió el iPhone en esa época, y ahí fue donde apuntamos nuestro primer proyecto, hacer un juego para iPhone.
0: Les hablamos de una época en la que el encuentro de diferentes tecnologías como el Internet y el iPhone ya permitían que más personas pudieran crear sus propios contenidos y difundirlos. Um, a ver, veámoslo mejor con un ejemplo. Pensemos en la producción musical. La popularización de plataformas como YouTube permitieron que cada vez más personas produjeran su propia música y la difundieran sin la necesidad de esperar a que llegara a una gran casa disquera o que la reprodujeran en la emisora local. La tendencia apuntaba a lo que estamos viviendo hoy, a que esos dispositivos se volvieran por precio, comodidad y uso cada vez más accesibles con lo que más personas podrían entrar al juego. Y más allá de la democratización de la tecnología y la creación de contenidos, aquí viene un tema que es muy importante en esta historia. Y es que les estamos hablando de algo más que un juego. En realidad, les estamos hablando de un mercado que recién surgía. Escuchen bien, les hablamos del 2011, cuando el iPhone llevaba unos 3 años de haber llegado a América Latina. En ese momento, según las cifras del portal estatista, había unos 90.000 videojuegos en la tienda de Apple mientras que si alguien quiere entrar en ese mercado en 2022 debe competir con más de un millón de juegos. Entonces, Homero y Carla se lanzaron. Comenzaron con el primer prototipo de un videojuego que se basaba en un juego que Homero tenía con su sobrina
2: él le contaba a su sobrino un cuento de una historia como de terror de Tío Gato, así se llamaba la historia de Tío Gato. Entonces la historia iba de que el eh, Tío Gato había secuestrado al perro de la casa, algo así, no recuerdo también la historia. El punto es que vos en el juego, el juego el, no era un juego, pues era un prototipo. Entonces me lo enseñó el celular y vos te podías desplazar a los diferentes lugares de la casa en donde podía estar escondido el perro, ¿verdad? Donde podía tener secuestrado el Tío Gato al perro.
1: Básicamente lo que validamos con ese primer prototipo inicial fue que las mecánicas bases de, del juego que, que validamos, que vimos en internet, se podían replicar, se podían realizar. Que la programación, los gráficos y toda la parte técnica estaba a nuestro alcance.
2: Y mi reacción fue, oime, o sea, vamos a vivir de esto. O sea, inmediato. O sea, fue de, vamos a vivir de esto. Vamos a hacer juegos.
1: Ese fue el momento específico en el que decidimos con Carla eh, realizar el, el, el juego, realizar ese proyecto.
0: Bueno, digamos que el dragón o el monstruo del nivel más difícil seguía lanzando fuego, pero de alguna manera Carla y Homero se mantenían en pie. Es más, digamos que se ganaron una especie de bonus, y ese bonus no era otra cosa que el apoyo de la tecnología, que fue clave. Y no solo porque la tecnología les brindó el chance y las herramientas de crear su propio videojuego sin esperar la intervención o la asesoría de alguna casa o un grupo de expertos, lo que hubiera supuesto un gasto que no se podían permitir. La tecnología les brindó las herramientas necesarias para que ellos comenzaran a estudiar programación, diseño digital en 3D y hasta escritura creativa sin gastar un lempira, que es la moneda nacional de Honduras. Mejor dicho, comenzaron a estudiar todo lo necesario para que ellos mismos pudieran crear su videojuego con sus propias historias y narrativas.
2: En lo único que estábamos pensando era en salir de nuestras deudas y de nuestros problemas. Entonces, de cierto modo, buscamos un camino que fuera algo... Fácil, por decirlo de algún modo en el sentido de dónde va a estar ambientada, entonces queremos ambientar nuestro juego en algo con lo que la gente se identifique, vamos a ambientar nuestro primer juego en una mansión victoriana en allá por el Londres de 1890, o sea todo el mundo sabe pues la, la historia o por lo menos la mayoría de personas vemos en escuela acerca del de Londres victoriano, de todo lo que sucede alrededor, Tratando de utilizar también en parte ciertos clichés, un científico loco, ya sabes, la historia de la fuente de la eterna juventud, cosas con las que, que la gente ya conoce y se siente familiarizada.
1: El juego, las mecánicas del juego eran, el, el arte del juego era suficientemente atractivo, aunque yo nunca estudié diseño. Usamos una pintura que se llama pintura, una técnica que se llama pintura mate digital, que consiste en Básicamente es hacer montajes de fotos con, con Photoshop. Eso es, es, es realmente lo que hicimos, que cada escenario utilizamos fotos gratuitas de Internet, de, de estos bancos de, de imágenes como Shutterstock, Stock, pero usamos uno que era gratuito, en aquel entonces no teníamos fondos, no teníamos dinero. Entonces, cada una de las escenas de la mansión eran fotos stock retocadas con Photoshop. Y no éramos artistas profesionales, pero logramos gráficos suficientemente atractivos.
0: Con lo que en el 2011 lanzaron en la tienda de Apple su primer juego, al que llamaron El Misterio de la Mansión Carmesí. El juego consiste en que el señor Strange, un científico de dudosa reputación al que la gente del pueblo le atribuye los extraños fenómenos climáticos que se han estado dando debido a sus experimentos poco convencionales, invita a un reportero para mostrarles su más reciente descubrimiento, que va a cambiar el destino de la humanidad para siempre. Sin embargo, cuando el reportero llega a la mansión, que está ubicada en la cima de una colina, no hay nadie. Los jugadores encarnan el rol del reportero, y deben resolver una serie de acertijos que llevarán a aclarar de una vez por todas el misterio de la mansión.
2: El juego tenía crítica, o sea, el juego a la gente le encantó, pero si sí era como la ortografía en inglés era súper mala, porque lo tradujimos nosotros mismos utilizando en parte, ya sabes, el traductor de Google, por acá los, los pocos conocimientos que podíamos tener, entonces el juego no tenía ni la mejor calidad visual.
1: El juego tenía muy mala calidad en un principio, es lento, es corto, no, lento no es, la, la parte técnica sí logramos eh, establecerla bien.
2: Los gráficos no eran perfectos, o sea, era el primer juego que hacíamos de cero, de aprender y todo el proceso y demás.
1: Pero el juego tiene muchos errores, la calidad del juego es, es bastante mala, pero el mercado estaba tan abierto y tan receptivo, por eso es importante que nosotros podamos identificar estos ciclos de oportunidades que sé que se vuelven a dar el lanzamiento de una nueva tecnología, el lanzamiento de un nuevo tipo de dispositivo como un smartphone, el internet de las cosas, los wearables Entonces, hay ciclos, nosotros logramos ingresar en el ciclo en el momento adecuado y estábamos en el lugar adecuado
0: y con eso pasaron al siguiente nivel
1: Con ese juego nosotros logramos pagar todas nuestras deudas y logramos establecernos en, en el mercado de los juegos para siempre, logramos posicionarnos y logramos eh, establecer una empresa que al día de hoy existe.
0: Les decimos que es otro nivel porque ya se trata de que nuestros hobbies se conviertan en una empresa, en un negocio, mejor dicho, en nuestro sustento. Algo que de entrada pensaríamos que no tiene mucho sentido en América Latina. Si les decimos que esos hobbies son la música, el arte, el cine, la literatura, los videojuegos, asumimos que es como enfrentar un dragón o un monstruo que nos lanza fuego, mientras el reloj corre sin contemplaciones y nos queda una sola vida. Pero pensemos que es algo que puede ser posible y nos metemos en serio en el juego, como hicieron Homero y Carla. Sabemos que formar empresa, y no solo eso, consolidarla requiere de una serie de acciones y compromisos, y uno de ellos es la educación. Homero y Carla continuaron con su formación en diferentes habilidades como la programación, el diseño en 3D y la creación de guiones lo que les permitió crear otros videojuegos, en los que aumentaron la calidad técnica y las narrativas. Y ya de eso les hablaremos con más detalle en un momento. Lo que queremos resaltar acá es que eso que era un hobby se fue profesionalizando, hasta el punto que Homero y Carla fueron armando y consolidando una empresa, llamada Media City Games, que hoy cuenta con 7 empleados.
1: Uno tiene que empezar el marketing, toda la estrategia comercial de su videojuego, el, al mismo tiempo que empieza su videojuego. Porque los juegos, al, al final de, de, de todo, son un producto, ¿no? Y como todos los productos, resuelven un problema. En este caso, resuelven el problema del entendimiento. Nosotros hemos tenido una visión y algo que consideramos también son las habilidades de emprendimiento para desarrollar eh, la industria regionalmente, ¿no? Porque existen muchas iniciativas y ya existen aquí muchas personas. En Honduras y en la región existe mucho talento, pero ese talento si no se puede estructurar y si no se puede canalizar para que o se creen empresas o ese talento encuentre salidas de empleabilidad eh, adecuadas dentro de la industria internacional, entonces ese talento se va a desperdiciar. La oportunidad está ahí, los mercados están ahí y los canales de distribución están ahora abiertos. Si yo hago un juego lo suficientemente bueno, aunque mi equipo sea pequeño, aunque lo voy a lograr, pero eso no quiere decir que sea fácil porque el mercado está altamente saturado y es altamente competitivo. Es posible hacer juegos y tener éxito, y tener el éxito a nivel global.
0: La creación de una empresa, más en un sector como el de las industrias creativas y la tecnología, implica el reto de la educación constante. Y sabemos que es un mundo que no deja de actualizarse, que incorpora cada vez más herramientas, lo que lleva a la necesidad de desarrollar siempre nuevas habilidades. Por ejemplo, Homero y Carla lo han asumido con la creación de laboratorios de formación de nuevos talentos. Y no solo eso, también han participado en la creación de espacios regionales para compartir conocimientos.
2: Hace poco tuvimos, tuve la oportunidad de organizar junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Cultural de España de aquí de Honduras, el de Guatemala y el de El Salvador, un evento que se llamó Tecnológica Mujeres Centroamericanas en Videojuegos. Y sí, o sea, fue impresionante porque... Vinieron mujeres desarrolladoras de juegos de Argentina, de El Salvador, de Guatemala, y, y fue un encuentro súper bonito y súper lindo, y pude también ver de primera mano cómo está la industria a nivel centroamericano.
0: Una industria a la que cada vez entran más personas, ya no como un hobby o un trabajo temporal, mientras se busca uno en una carrera que nuestros padres dirían que es seria, sino como la opción seria real de una carrera, que es lo que podemos ver en la historia de Dariela, la hermana de Carla.
3: Hola, yo soy Dariela Wantiquebock, soy artista 3D, me desempeño en el mundo de los videojuegos, tengo cuatro o tres años en esta industria.
0: Dariela, a los 17 años, se enfrentó a esa pregunta que tanto nos suele atormentar
3: bueno, ¿qué vas a estudiar? Mi mamá quería que me dedicara a, la, a, la, a algún, algo de salud, quería, mi, ma, mi madre siempre pensó que podía ser una doctora, odontóloga, eso es lo que mi mamá quería, pero realmente yo no sabía qué hacer con mi vida, yo realmente no sabía qué es lo que quería, y dije, bueno, me voy a tomar un año para, para, para ver cuáles son mis, mis, mis opciones, qué opción tengo para estudiar para el examen de admisión, y así fue como... Como encontré con mi hermana Carla, me dijo: Bueno, te puedo, puedes venir, puedes ver si te gusta, puedes intentarlo, si no te gusta, no hay problema, puedes seguir buscando qué es lo que te apasiona, qué es a lo que te quieres eh, dedicar. Y sí sentí el apoyo de, todo, eh, de todos. Los que me enseñaron fueron hombres: fueron tres: Chavo, Homero, Carlos y Antonio. Tuve tres, cuatro, tres clases y con eso despegué yo, despegué no, no sola, pero realmente solo ocupé de ese eh, pequeño empujón para, para seguir con, con el modelado 3D y así comencé y así cada día esto necesita que cada día esté estudiando cosas nuevas, cada día me esté, cada día esté tomando nuevos cursos para aprender, para estar al, al tanto de, las, de, los, las nuevas, de lo nuevo que se necesita para la industria y en la para la industria de
0: los videojuegos. Y Ariela es una persona bastante tímida. Ella misma dice que le da más pena decir que sí a un espacio de conversación que negarse. Su trabajo suele ser solitario, pero el encuentro de mujeres en videojuegos fue una excepción.
3: Antes de ese evento para mujeres en, en el gaming, nunca había tenido, las, eh, había tenido la oportunidad de platicar con otras mujeres que se dedicaran a la industria, es, había mujeres que se dedicaban, que eran programadoras, otras artistas, otras que se encargan más del guión del juego. Nunca había tenido la oportunidad de, como les decía, ya me puse bien sentimental en ese evento porque nunca había tenido la oportunidad de compartir con personas que se dedicaran a a lo mismo que, yo me, que no lo que me desenvuelvo el día a día. Mi familia aparte, mis amistades aparte. Entonces, en ese evento de mujeres me sentí tan bien y me sentí tan conmovida y me sentí eh, súper sentimental. Eh, me tocó ir, a, ir por las chicas al aer el aeropuerto y cuando empezaron a hablar de cosas tan técnicas, con lo que les estaba diciendo a ustedes en el momento, eh, cuando yo empecé a hablar de cosas técnicas y que todas me entendían y todas, sí, es cierto, mira, pero puedes hacer tal cosa. Eso me conmovió mucho y realmente eh, me sentí que era parte de ese mundo. Por lo menos ya hice contacto con mujeres de, de Centroamérica que me encantaron, que realmente quedé fascinada con las buenas vibras que tienen las chavas de, de Guatemala, El Salvador, Costa Rica. Quedé encantada con una chava de Costa Rica, María Ángel. Es que cada vez que hablo con ella le digo, María Ángel, te extraño. Solo estuve como una semana con ella y yo, María Ángel, te extraño.
0: Lo que queremos mostrarles con esta historia es que las empresas, más allá del reto de la sostenibilidad económica y la educación, tienen hoy más que nunca el reto de estar conectadas con las necesidades de su entorno. Las empresas, sean del sector que sean, tienen un compromiso con la sociedad. Y uno de esos compromisos consiste en cerrar brechas, como la brecha de género, mucho más en un mundo como el de los videojuegos que, usualmente, asociamos a los hombres. La
2: brecha de género que existe en la industria de los videojuegos es un hecho y no lo podemos negar. Pero sí siento que eh, se ha ido reduciendo. Yo sí si he visto más mujeres, voy a ser muy honesta: yo sí si he visto más mujeres eh, que quieren dedicarse y que se dedican a, a los videojuegos. Lo pude comprobar ahorita con, con este encuentro que hicimos de mujeres. Y aunque no estamos, pero ni en una millonésima parte donde quisiéramos estar, <risa> o sea, ni por cerca. Sí siento que, y soy muy optimista de pensar que esto va a ir cambiando pues, cada, cada día más. ¿no? O sea, así, como hemos, así como hemos ido cambiando en un montón de cosas, así como hemos ido tratando de reeducarnos y de que también ustedes los hombres se reeduquen, sí pienso que el futuro es femenino.
0: Y al mismo tiempo que se cierran brechas, las empresas como Media City Games, que son pioneras en sus países, en este caso en una industria emergente como la de los videojuegos, deben asumir el reto de abrir nuevos caminos para otras personas o estudios que quieren entrar en el juego. De esta manera es que creamos una industria y una economía que se mueve, genera empleo y nuevos conocimientos
2: siento que ahora las personas ya al ver que sí se puede, o sea, que sí hay empresas haciendo esto, sí decidieron incursionar, por decirlo de algún modo, en industria, y que en realidad no hay mucha diferencia entre, entre Honduras y los demás países de Centroamérica. Quizá el que esté un poquito más adelantado puede ser eh, Costa Rica, pero sí de ahí andamos igual, es una industria emergente, pero al, yo pienso que al ser una industria emergente tal vez es una industria en la que están naciendo pues, muchas oportunidades y en la que va, va a generar bastante trabajo en los próximos años, por lo menos yo así lo veo. pues.
0: Las cifras le dan la razón a Carla. Si miramos uno de los informes de Newsu, un portal especializado en el impacto de los videojuegos en el mundo, en Internet hay unas 435 millones de personas conectadas. Imagínense que de esas personas, 289 millones son gamers, o sea, les hablamos de casi un 67%. Si ustedes se fijan, si hablamos de las empresas, todo es como un círculo. Empezamos hablando de un mercado al que Homero y Carla llegaron en el momento indicado con el juego de la mansión, Luego de eso, vimos diferentes compromisos que deben adquirir las empresas hoy. Para terminar, otra vez, hablando de los mercados. Un mercado que está llamado a transformarse y potenciarse si tenemos en cuenta la irrupción de nuevas tecnologías como el metaverso, la realidad virtual o la realidad aumentada, que están llevando a los videojuegos a convertirse en una plataforma más allá del entretenimiento. Hoy podemos hablar de espacios virtuales de encuentro en los que es posible cerrar todo tipo de negocios. En realidad, es un juego que jamás se detiene.
1: Entonces, eh, lo que pasó después fue esta etapa de, de transformación y de profundización, de hacer más grande el estudio, y es justamente lo que hemos hecho, y eso nos lleva al día de hoy.
2: Actualmente tenemos seis videojuegos publicados, seis videojuegos móviles, publicados en todas las tiendas de distribución. Tenemos más de 1.2 millones de jugadores en más de 190 países, lo cual nos hace sentir súper, súper bien.
1: Ya un estudio, eh, probablemente el primero en Honduras que va a lanzar videojuegos, en todas las consolas y en todas las plataformas. Ya estamos en las tiendas digitales de Steam, que es la más importante. Hay otra que se llama GOG, Humble Bundle. Y vamos a estar en PlayStation, vamos a estar en Xbox, vamos a estar en Nintendo Switch. Entonces, eh, ese ha sido más o menos la, lo que pasó después de los juegos fue, fue eso. Está,
2: está genial exportar bananos, está genial exportar café ahí tendríamos una discusión, porque yo digo que el café mejor es el de Honduras, de repente ustedes van a creer que es el de Colombia, pero bueno. <ríe> eh, y está, está genial, pues, sobresalir por ese tipo de cosas, pero también podemos exportar cosas eh, como podemos exportar software, podemos exportar también este tipo de, de tecnología y demás.
0: Porque la tecnología no solo nos da las herramientas para potenciar nuestros trabajos o educarnos. La tecnología hoy nos permite entrar en nuevos mercados. Pero ya no mercados nacionales, regionales. Ya hablamos de un mercado global. Algo que toma más relevancia si consideramos que la demanda por los contenidos digitales aumenta cada vez más. A ver, veámoslo con otra cifra. Según el portal Future Market Insights, en 2022 la industria de contenidos creativos tiene un valor de unos 13 mil millones de dólares. Hacia 2032 la proyección es que el valor sea de 47 mil millones. Les hablamos de una industria que tendrá un crecimiento anual de 12.2%. Es una industria con todo el potencial para que creemos más empresas y con ellas empleos, tanto fijos como freelance, una industria en la que entran a jugar los videojuegos. Usualmente, cuando hablamos de producción de videojuegos, la asociamos a las grandes potencias económicas, a Estados Unidos, a Europa, a los países asiáticos, nos asumimos como espectadores y consumidores del espectáculo, ¿qué tal si, desde América Latina, nos acercamos a la consola y apretamos el botón READY? Porque nosotros también tenemos con qué jugar. Gracias a todos por escuchar esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre todas esas cosas que están pasando entre nosotros y si piensan que nuestras industrias creativas necesitan más visibilidad, compartan este show y hagamos que este mensaje llegue a todas partes. Le damos las gracias a Carla Guandique, Dariela Guandique y Homero Rojas por compartir sus conocimientos y sus experiencias. Este episodio fue dirigido por Juan Molina y editado por Julián Cortés. El diseño de sonido es realizado por Santiago Bernal. Región Naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Mi nombre es Julián Cortés y muchas gracias por escuchar.